0: Goeie dag, liewe luisteraar. Dit is my groot voorig om weer vandag mee om te mag gesels. En, soos jy sal weet, miskien dalk net sê aan die adres van mense wat vir die eerste keer mag inskakel, ons is bezig met die bybel van genesis tot openbaring, en ons het nou al die hele klomp werk gedoen. Ons is vandag by uh, die boek Leviticus, waarvan ons ook al die hele gedeelte gedoen het. Ons het die hele uh, eerste dertien hoofstukke amper klaar gedoen, en die 13 dertiende hoofstukke Leviticus handel, Uh, oor die wette oor rein en onrein. Nou, miskien sal jy onthou dat ek vir jou gesê, daar is eindlik sês groot afdelings, en dit is deel van die derde groot afdeling in die boek Leviticus dan, wat handel oor wette, oor rein en onrein, dinge of mense. Maar iemand vraag my in kort briefie wat hier aangekom het, die persoon wat nou achter die Leviticus boek staan, namelijk Mooses, Vertel ons net weer so ietsie van hom. Nou, natuurlijk, luisteraars, ek wil dit net eers onderstreep. Die een wat eindelijk daar staan, is die Heer en onze God, want 2 Te 3 vers 16 sê, dat die hele skrif door God geinspireer is. Maar hy het natuurlik mense gebruik. Ek het hulle vorige keer vir hulle vertel, die Bijbel het so in periode van ongeveer 1400 jaar ontstaan, en tussen 30 en 40 mense het onder leiding van die Heilige Gees aan die Bijbel geskrywe. Daarom is het ook baie interessant dat as mense een specifieke bybelboek lees, kom je iets van die, van die skryver sy persoonlijkheid achter, want die heilige geest werk altyd door die persoonlijkheid van mense. So sal jy onthou het ek vir jou vertel, dat uh, as mense die boek Amos lees, kan jy dadelijk achterkom dis een boer wat hier aan die woord is, want hy gebruik beelde uit die boerderijwereld, uh, soos een waar wat kraak onder die gewig van die gerwe, of een leeuw wat brul in die bos, of voels wat in een wip gevang word. Nou, as een mens by Mooses sy skrifgedeeltes kom, dan kom jy achter, hy was een ou, wat toch al baie specifiek opgeteken het, wat die Heere vir hom gesê het. En hy was een interessante man, ek wil nou nie vandag oor hom praat weer nie, maar terwijl daar nou naafraag gekom het, laat ek net so ietsie daarom van ons sê. Uh, en ek dink, luisteraar, een mens moet altijd ook so'n bietje na jou self kyk, nie, want een of ander tyd, kyk ons elke een, na ons eie levenscirkel, en hy wonder ons allemaal of ons levens rechtig sin het, vooral as een mens, een man is, jy so rondom die ouderom van 50 jaar, nee? dan begin jy skielik te wonder op die dag, uh, die dinge waarmee ek nou voor 50 jaar lang bezig was, het het hoegenaamd sin gehad, en jy sal geïnteresseerd wees om te weet, dat Mooses heel wat meer as 50 jaar gehad het, waar hy kon nadink in die einde van sy leven. Partijmense beleef natuurlijk die gebrek uh, aan sin, so intens, dat hy verkies, om soms selfs een einde aan die lewe te maak. Nou, wat is die raad wat die Bijbel gee? Wat gee sin aan jou en aan my levenssirkel? Wie, uh, ek denk, as ons nou oor Mooses denk, dan is hy nie net een geloofsreus aan die een kant nie, maar aan die ander kant is het ook interessant om te weet, mens kan Mooses' lewe eindelijk baie nekies indeel in drie periodes, van 40 jaar elk, want wat ou, hy was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Die eerste gedeelte, of die eerste veertig jaar van sy leven, het hy natuurlijk in Egypteland aan die hof van Egypte doorgebring, en een mens lees daarvan uh, baie interessante dinge van sy, van sy kinderjare, ook by sy ma, daar in Exodus, uh, by die tweede hoofstuk van die tiende vers af, Uh, dat hy waarschijnlijke tiener was, wat sy opvoeding juist aan die Egyptiese paleise krij het. Ek kan my voorstel, luisteraar, hoe dat hy geleerd lees en skryf in die kleine hieroglyfies van die En dan natuurlijk, sy 42 jaar, dit wil sê van min of meer die jaar 40 tot so by 80, dit het hy nie in die Egypte doorgebring nie, maar in die land Midian. En toe was hy een volwassen man, en ek het my dikwils al gevra, nou hoekom sou die here so gereel het, Ek dink die antwoord daarop is, omdat die hierom juist voorbereid vir die woestijn lewe, dat hy dit moes ken, want hy was fijn opgeleid he, in Egypte aan die hof, maar in die woestijn uh, was hy daar baie ruiver in een grover lewe, en dinge waarmee hy in aanraking gekom het. En dan natuurlijk sy derde veertig jaar. Ek wonder of jy onthoud oor die boek Exodus behandel het, dat ek vir jou vertel, Mooses was een man van 80 jaar oud, voor hy, um, voor die Faroe gaan staan het. Jy sal het kry in handelingen 7 by die 30ste vers, um, wat vertel, hy was 80 jaar oud, en eers daarna, sal hierdie ou man voor sy volk gaan staan, om hy uit die Egyptiese slavernij te verlos. Nou die vraag is natuurlijk nou, wat het sin gegee aan hierdie manse leven? En ek denk, mens kry die sleetel in een sekere mate, in die Breers 11, Uh, Mooses' lewe het sin gehad in die licht van die Heer Jezus' komst. Dit is een baie interessante opmerking, wat die mens in Hebreërs 11 lees by die 26e vers. En ek hou aan, Mooses het die smaard terwille van Christus een groter reikdom geacht as die skatte van Egypte, omdat hy na die belooning uitgezien het. Nou kom die vraag natuurlijk op, en jy en ek dan, want ons lewe het ook alleen werklik sin in die licht van die Heer Jezus' komst. En selfs, luisteraar, as jou levencirkel en jou levenswereld eindelijk maar so bykie klein is, dan het het sin. Daarvoor het die Heer Jezus sy leven gegee. En daarom moet ons nie, nie nie altyd vastkyk in al die toetse en die probleme en die hartseer van die oomlik, wat ons moet verduur nie. Die Bijbel wil ons oor juist draa naar die horizon van die komst van die Heer Jezus Christus, net soos in die geval van Vermoerses. Want onthou, Christus is ons hoop ons lewe, ons ewige lewe, en daarom hou jou oog gerig op hom, jou lewe op Jezus Christus, sien uit na die belooning, waarvan die Hebraeers skryver praat, uh, in Hebreërs 11 vers 26, en selfs, luisteraar, as jy soms so'n bykie op die kortermein uitsig verloor, dan sal jou lewe nog steeds sin hee, as jy ander kant die horizon vat met die hand van die geloof. Deel Jezus met ander mense elke dag, want so kan jy leven sin, ook aan ander mensese lewers gee. En daarom, denk ek, het juist hierdie klomp wetgeving van Leviticus vir ons so veel waarde, want dit dui ook heen op die groot offer wat die Heere Jezus gebring het. Maar ek denk, ek het nou genoeg achtergrond gegee. Kom, ons begin dadelijk hier waar ons laad, laas opgehou het, en dit bring my dus vandag by Leviticus, die dertiende hoofstuk, by vers 29. Nou ek gaan so'n stikkie daarvan lees, want ek wil graag klaarmaak vandag met oorstuk 13. Wanneer daar een seerplek is aan die kop van een man of een vrou, of in die baard van een man, moet die priester dit onderzoek. As het lyk of die kwaad dieper is as die vel en as die haare daarop geel en donsrig is, moet die priester die persoon onrein verklaar. Dit is een skurfziekte, een velziekte aan die kop of die gezicht, waardoor die persoon onrein gemaakt word. Nou, ons is nou nog steeds bezig met hierdie wetgeving, uh, wat handel oor verskillende velsiektes, waardoor een persoon dan onrein gemaakt kan word. En vir jou, vir my, wat in een dorp woon, of in een stad woon, en ons kan een dermatoloog gaan sien, as ons een velsiekte het, uh, is al hierdie voorskrifte in Leviticus waarschijnlijk so'n beetje vreemd. Maar onthou ons het gesê, dit moet ook gelees word in sy context, dat die Heere vir daai ons gesorg het, later in die ballingskap nou ook hier in die woestijn door vir hulle bepaalde voorskrifte te gee want stel jou net voor as daar nou een pest sou uitbreek in die kamp met een vreesike velziekte en naderhand is al die mense siek so dat was ook uh, bepaalde uh, relings wat die heren vir hulle gegeet terwille van hulle eie goeie gezondheid nou as ons nou hierdie gedeelte uh, so beetje bespreek wat ek nou net gelees het dan wil ek graag daarop wees dat aangetaste plikke staan nou hier in die hare of baard soos by voorbeeld omlope, natuurlijk kon voorgekom het, of swamziektes, wat die afskulvring van die boonse laag van die veld tot gevolg het, en dan staan daar, moest dit nou keerig onderzoek word, en dit moest dopgehou word. Nou, luistera, hier was eigentlik een baie belangrike vraag, of die aangetaste plek op die kopvel of baard versprei jy moet opleid, dit is wat gesê word, en daarom moet ek jou nou net gesê, die mense was geweldig daarop ingestel, dat die siekte nie makkelijk moet verspreid in die kamp nie, want dat kan honderde, selfs duisende mense se dood beteken het uiteindelik. En interessant, dat die voorskrif nou is, die haarkleer was in die geval ook een goeie aanduiding. Soms was het wel nodig om die hare of die baard rondom die plek af te skeer, so die verspreiding eh, uh, nie van die aangetaste gedeelte verder um, verspreid kon word na die rest van die lichaam nie, maar dit was natuurlijk ook een tweede rede, hoekom die haare of die baard afverskeer moest word, so dit makkeliker gesien kon word, wat precies die aard is van die uitslag, wat nou op hierdie ou sy vel voorkom. Nou, ek sla nu so klompie verse oor, want sommige van nie goed herhaal ook, maar dan nou wil ek hier by vers 38 kom, in Leviticus 13, en hier staan, As een man of vrou ergens aan die lijf wit vlekke het, moet die priester het ondersoek. As die vlekke op die vel bleek wit vertoon, is het gewone velverwitting, waar aan die persoon lei. Hy is rein. Maar nou sê vers 40, iemand wie sy hare uitval, sodat dat sy kop kaal word, is nie daarvan onrein nie. Nou gelukkig ook vir die ooms wat miskien nou na die radio luisterne uh, en wat nou nie haare het nie. Uh, dit het niks met reinheid of onreinheid te doen nie. Daar staan ook, wanneer net die haare op sy voorkop uitval in vers 41, so sy kop daar kaal word, is hy nie onrein nie. As daar echter een rooierige ontsteekte plek verskyn waar sy kop kaal raak, is dit een teken dat hy aan sy kopvel een velsiekte het wat om dalk onrein maak. Die priester moet die persoon dan ondersoek. En as die symptome die is aan die van die velsiekte aan die lyf, wat een mens onrein maak, namelijk roerige swelsel, het die man inderdaad soe velsiekte. Hy is onrein, en die priester moet nie huiver om die man onrein te verklaar nie. Die kwaad is in sy kopvel. Nou kom ons gesels soe beki hier oor, want jy sien Omdat die verspreiding van die ontsteking die velkleur en die toestand van die haare die belangrijkste aanduidings was, waarop die priester sy beslissing moes baseer, moes onskadelike veranderings in die velkleur en in die toestand van die haare ook te sprake kom hier. Waar die haare reeds uitgeval het, en dit nie meer as maatstaf gebruik kon wort nie, moes die priester sy onderzoek op die kleur van die veltoespits staan daar. En dan kom ons hierby vers 45 en 46, luister so'n bietjie. Iemand wat een velsiekte het, wat om onrein maak, moet geskeurde kleren dra en sy hare onversorg laat. Hy moet ook die onderste deel van sy gezicht bedek en uitroep onrein, onrein. Hy bly onrein, solank hy die siekte het. Hy moet dan ook in afsondering lewe en buite die kamplek bly. Jy sien, luisteraar, hier het ons 'n baie duidelike teken vir die gevaar waarvan die mense van destijds bewus was, as iemand onrein sou wees. Hy moes een sekere deel van sy gezicht bedek, en dan moes hy voordurend hardop uitroep, onrein, onrein, hoekom? So dat die mense nie na by hom sou kom nie. Meer nog, so die mense nie dalk aan hom sou raak nie. En jy weet, mense moes dit ook soms gedoen het, as hulle my gehad het, want my was 'n verskrikkelike ziekte, maar ek wil nie nou daar oor praat nie, want ons is nou bezig hier met die verskillende veldoestande, uh, en nou hier vers 45 en 46 leer vir ons een belangrike ding, as iemand onrein verklaar is, moet hy heeltemaal afgesonder word van die ander Israelite, so dat hulle nie ook onrein kon word nie, en let op, hy moes geskeurde kleren dra, hy moes sy haare onverzorgd laat, en hy moes ook gedeeltelik sy gezicht bedek, en dit was tis naakies terselle tyd ook in ander omstandighede weer tekens van rou. Nou, om van die gemeenskap met God en sy volk afgesnyd te word, was natuurlik iets om oor te rou. Soe persoon moes almal wat na by omkom, waarskie deur hardop uit te roep, onrein, onrein. En nou gaan ek die laaste stikkie van Leviticus 13 doen hier van vers 47 af, en die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is oor die skimmel wat onrein maak. Ek gaan net so'n stikkie daarvan lees. As er een kol skimmel is op een kledingstuk, of op garing, of materiaal van lin of wol, of op vel, of enige vel artikel, en die skimmel het een groenige of een roerige kleur, kan dit skadelike skimmel wees en moet dit aan die priester gewys word. Die priester moet die kol onderzoek en die artikel met die skimmel een week lang een kan sit. Op die sievene dag moet hy dit weer onderzoek. As die kol op die kledingstuk of garing of materiaal of veel artikel groter geword het, is dit skadelike skimmel. Dit is onrein. Die Israelite moes net rein wees wat hulle lichame betref nie, maar ook wat hulle kleren betref. Nou, het is hier gelees op kleren en materiaal, waarvan kleren en skoenen gemaakt kan word. Kom daar soms skimmel, dit wil sê muf of swamme, voor. En vir daar mense was het een teken van bederf, en daarom was soe iets vir die heilige volk van God onbruikbaar. Nou, behalwe die onreinheid, wat oordraagbaar was op ander mense, het daar ook die moendlikheid natuurlijk bestaan, dat so'n kledingsstuk na die heiligdom toe oorgedra kon word. Nou, net soos in die geval van velsiektes, was onrein maak, ons het daar van die eerste verse gelees van die roosik, uh, moes die priester beslis of die artikel dalk onrein is. En sy onderzoek was dan daarop gerig, om vast te stel of die swamme actief groei of nie, met antwoorde of het uitbrei. As dit na 'n week nog actief groei, na ee tweede week nog die selle kleur het, of later weer hervat, dan moes die kledingstuk of die artikel verbrand word. Dit lees die mens hier van die 50ste vers af tot by vers 57. Maar nou interessant, as die swamme na twee weke tekens toon dat dit dood is, moes die bedorwe plek verweider word, en dan is die kledingstuk of die artikel rein na ee tweede keer dit gewas is, so sê die 58e vers. Nou luisteraas, dit bring my aan die einde van uh, Leviticus by die 13e hoofdstuk en ek wil daartoe voortgaan met hoofdstuk 14. Nou hoofdstuk 14 is nou ook een interessante gedeelte en daar word nou specifiek gehandel oor reinigingsvoorskrif vir velsiekte wat onrein maak. Ek wil net weer vir uh, jou so klein bykie vertel van die reële aspek van rein of onrein, want jy sien, rein en onrein is woorde wat gebruik word om aan te duid dat iemand of iets vir God aannemlik is en geskik is om deel te hee aan die eredienst en godsdienstige geleentede en natuurlijk aan die gemeenskapslewe, of dat daar die persoon of artikel nie daarvoor geskik nie, en dan is dit onrein verklaar. Nou, die skrifgeleerdes het by die voorskrifte van die wet, wat ons vooral in die boek Leviticus en Numerie kry, nog ander voorskrifte ook gaan byvoeg, wat vir elke situasie onder die son omtrend voorsiening gemaakt het. Mens kry so iets hiervan in die Nieuwe Testament nie, uh, in Markes 7 kan jy gerust gaan lees, want juist in die tyd van die Nieuwe Testament was die uh, skrifgeleerdes en die fariseers baie, baie erg beheb met al die voorskrifte, wat hier die Heer Jezus beskrywe is, as mensgemaakte reels. Iemand wat bijvoorbeeld onrein geword het, moes een bepaalde reinigingshandeling uitvoer. En dit is waar oor ons nou ook kan praat, in die 14e hoofstuk van Leviticus. Want jy sien, nadat een reinigingstijd uh, verloop het, is die voorgeskrewe reinigingsoffer gebring. Daar oor wel vorige keer met jou gepraat. Daarna het die persoon wat gereinig is, weer as rein gegeld. Die reiniging van my laatst kon alleen volg op volkome geneesing. Dit kry een baie goeie voorbeeld van in Matthäus by die elfde hoofstuk uh, wanneer die Heer Jezus ook daar praat. Nou, omdat die heidene as onrein gegeld het vir oud Israel, uh, word hulle opname in die gemeenskap van die geloviges beskryf as reiniging door die geloof wat door God self bewerk word. Handelinge 10 en handelinge 11 en handelinge 15 in die Nieuwe Testament is baie belangrik in hierdie verband. Maar goed, kom ons kyk daar nou hier na Leviticus by die 14e hoofdstuk, waar ons baie spesifieke uh, voorskrifte in hierdie verband het. Die opskrif dan is, reinigingsvoorskrif vir velsiekte wat onrein maak. Um, ek wil net eers een algemeene opmerking maak. Uh, want hierdie reinigingsvoorskrifte is vir ons belangrik, want iemand wat gereinig moes word na een velsiekte, wat om onrein gemaakt het, moes drie stadie van reiniging doorgaan. Hy moes eers gereinig word, so dat hy weer kon terugkom na die breie gemeenskap, dit kry mense in die eerste acht verse eindelijk, daarna moes hy gesin gereinig word, in die negende vers, en na die eredienst waar hy by die Heere kon wees, Uh, moet hy ook gaan, so sê vers 10 tot by vers 11. Nou kom, ek lees die eerste drie verse. Die Heere het vir Mooses gesê, wanneer iemand gereinig moet word, wat geleid aan een velsiekte, wat om onrein maak, moet die volgende voorschrift nagekom word. Hy moet na die priester toe gebring word, maar, let nou op, buiten die kampplek, die priester moet die persoon daar onderzoek. Nou, luisteraars, om uh, uit sy afsondering terug te kom na die gemeenskap toe, moes iemand wat gereinig moes word, na 'n velsiekte, een hele reinigingsceremonie, buiten kan die kampplek, doorloop. En die beginpunt daarvan, was dan by die priester. Want uh, hier staan die priester, moet die persoon daar onderzoek, en as hy genees is van die velsiekte, nou kom ek by vers 4, moet daar op een vel van die priester, twee levende reinvoels, een stukkie sederhout, bloedrooi garing en een hiesoptakkie gebring word vir die persoon wat gereinig moet word. En op die bevel van die priester moet die kop van een voel afgesnui word oor een erdebakkie waar een vars water is. Die priester moet aan die levende voel vat en om samen die stukkie sederhout, die bloedrooi garing en die ander dinge wat genoem is, um, oor die vars bakkie water hou. Hy moet die water met die bloed in 7 maal sprinkel oor die persoon wat gereinig moet word van sy siekte en om dan rein verklaar. Daarna moet hy die levende voel in die veld loslaat. Nou, dit is interessante gegewe hierne. Uh, ook die feit dat hy moes een stikkie seedrout en bloedrooi garing in een hiesoptakkie uh, uh, bring. Nou, dit is, het is naakies, dikwels gebruik in reinigingsvoorskrifte. Je kan gerust gaan lees in nummerie 19 of in die seste vers ook. Een stikkie seedrout tussen naakies is waarschijnlijk gebruik van via die aangename reek daarvan. Nou, in die oud-tijd was Hiesop bekend vir sy geneesende eigenskappe. Volgens oorlevering is die bloedrooi garing, wat dan die symbool is van bloed en lewe, gebruik om die stukkie seerhout in Hiesop aan mekaar te bind. Een van die twee levende reinvoels se bloed, lees ons, gemeng met vars water, is aan gebruik om die persoon mee te besprinkel en om die ander voel in te dompel. Daardoor is twee sake bereik. Aan die een kant. Die bloed reinig natuurlijk van sonde en onreinheid. Door die besprinkeling met bloed is die persoon gereinig. Maar aan die ander kant, die bloed bind ook saam. Door die bloed kom daar een band tot stand tussen die levende voel en die onreinheid van die persoon. Die voel wat nou losgelaat word, dra as het ware die onreinheid weg, ver weg van die persoon wat rein geword het. Net soos die bok, wat met die jaarlikse versoeningsdag in die woestijn ingejaag is, en wat die sonde weggedraat, ons gaan daarby kom, as ons oor 16 behandel. Maar let nou hier op die volgende afdeling van hierdie ritueel, van vers 8 af, hier in Leviticus 14. Die persoon wat gereinig is, moet sy kleren was, al sy haare afskeer, en bad. Dan is hy rein, en dan mag hy in die kampplek ingaan, maar hy moet nog een week buiten sy tent bly, Nou, dit is ook belangrijk dat ons dit hier lees, want soos dikwels by die reinigingsceremonies, moes die persoon sy kleren waas, omdat dit ook onrein geword het door die kontak met sy eie lichaam. Verder staan daar moes hy al sy haare afskeer en hy moes ook bad. Haare wat natuurlijk een belangrike rol gespeel in die godsdienst van Israël en ook, tis naakies, in die van die heidene. Wanneer die Israëlied sy haare afgeskeer het, was het gewoonlik een teken dat een bepaalde tijdperk voorbij is. Gaan kyk geris in handelinge 18, daar by die 18e versen verder. In die geval van een persoon wat gereinig is na een velsiekte, was die afskeer van sy hare waarschijnlik die teken, dat sy onreinheid nou achter die rug is, en dat hy nou een nieuwe begin kan maak. En dit het hom dan toegang gegeen, maar let nou op, dit het hom slechts toegang gegeen to die kampplek, dit wil sê, tot die gemeenskap, en daarom die negende vers, en daarmee gaan ek afsluit vir vandag, op die sievende dag, moet hy al sy haare afskeer, hy moet sy haare, sy baard, sy wenkbrauwe, al sy lichaamshaare afskeer, as hy dan sy kleer gewas en omgebad het, is hy rein, en mag hy in sy tent ingaan. Nou, dis interessant, want ons lees hier, na een week sy wachttijd, moes hy weer al sy haare afskeer, sy kleren was, en hy moes natuurlik bad, om te kon teruggaan na sy tent toe, dit wil sê, na sy gesin toe. Hoekom so dit moes gebeur? Want luisteraar, ek denk is eindelijk van selfsprekend, hierdie persoon, wat nou onrein was, omdat hy bepaalde velsie kreeg haat het, en wat nou sekere voorschrifte doorloop het, kan miskien nog van daar die kieme oordra, in sy haare, of aan sy kleren. Daarom moes hy sy haare afskeer, en hy moes sy kleren was, voordat hy weer in die normale functionering van gesinsverband opgeneem kon word. Nou, weer eens wil ek ten slotte sê, vir jou, vir my, klink baie vreemd, maar as ons die situasie waarin hierdie wetgeving aan oud-Isra gegees in gedagthou, dat kan die mens baie goed verstaan. So, dit was praktiese relings. Dit het nie so seer direct met hulle verhouding tot die Heere te make gehad nie, maar het gegaan om wat ons vandag so, so noem, gezondheidszorg. Tot volgende keer, luisteraars, groet ek julle in die wonderlijke, wonderlijke naam van die Heere, wat van vroeg af al sy hand in die geskiednis gehad het, en wat om op sy heel beste aan ons openbaar het, in Christus Jezus ons Heere. In sy naam, tot volgende keer, tot ziens.